0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch. Herr Wolf, raus aus der Küche.
1: Ja, es ist Weihnachten, es wird Weihnachten. Diesmal haben wir unseren Wochenabwasch schon zumindest den echten Abwasch mit den Tassen erledigt. Und es gibt ausnahmsweise zum Jahresabschluss ein wenig Stollen. So ist es, Den hast du mitgebracht? Ja, hausgebacken aus Mohn und ähm, Bio-Walnüssen aus der Region. Marzipan? Ähm, ist ja Marzipan nicht, nicht unbedingt dabei? der echte Dresdner-Stollen, der vielleicht hier stehen sollte, aber es ist ja so einiges nicht so wie sonst. Ne? Wir müssen erstmal was aufklären, glaube ich, aus der letzten Woche, Herr Moritz, oder? Äh, das müssen wir tun. Wir ähm, haben ja, ganz schön mal, vergaloppiert. Ne?
0: Fangen wir mit dem Hund an.
1: Oh ja. Der Hund des thüringischen Ministerpräsidenten, Bodo Ramelow.
0: Wir haben nicht gesagt, dass er Attila heißt. Das war aber nicht die Kritik. Wir haben nicht mal gesagt, dass Nee, aber was wir haben komisch
1: rumgerätselt, was du es für eine Backe Rasse gesagt. sein du Ja, oder gesagt. Jagdhund, Bracke. Ich hatte einfach ein falsches Bild. Und ähm, wir sind dann einmal ganz tief in die Recherche eingestiegen. Also das äh, ist natürlich klar, dass wir diesen Hinweisen unserer Hörer Auf folgen. Twitter? Genau. Auf Twitter haben wir die Hinweise bekommen und wir haben es rausgefunden. Es ist ein Jack Russell. Ein kleiner Jagdhund, könnte man sagen, den er da hat. Und das ist gar nicht so eine unsympathische Rasse, aber die machen manchmal ganz schön Krach.
0: Auf Twitter gab es auch einen Hinweis darauf, was unsere äh, Debatte um, um den Genossen, den Volksgenossen oder den Parteigenossen angeht. Und interessant ist, das habe ich auch tatsächlich vorher gar nicht so gewusst, dass die NSDAP selbst die Leute, die ähm, äh, in ihrer Partei sind, Parteigenossen genannt hat und dass man deswegen so ein Wort jetzt eher nicht mehr so verwendet. Kommt aber immer noch so vor. Habe ich auch auf Twitter gefunden. Also
1: ja, Volksgenossen, ne? der äh, Genosse ohne Parteizugehörigkeit, der aber wie ein User auf Twitter schrieb, ähm, zumindest richtigen Blutes ist und dann den Parteigenossen, der beides ist quasi, richtigen Blutes und Mitglied der NSDAP. So viel zum historischen Abriss, aber es gibt ja... Also wir na, lesen
0: auch Twitter, liebe Hörer.
1: Ja, immer. Also wir gucken uns alles an und wir lassen uns gern verhauen. Ähm, wer Hinweise hat, da freuen wir uns. Wir
0: müssen auch. aber auch in anderer äh, Hinsicht nochmal auf den Letzt, äh, letztwöchigen Wochenabwasch eingehen. Damals ja wirklich eine Küche. Damals haben wir nämlich uns schon mit Bautzen beschäftigt. Ja. Ähm, Apropos, Antrag. bevor
1: wir zu dem unerfreulichen Thema kommen, darf ich dir ein Stück Stollen anbieten. Oh, ja, selbstverständlich. selbstverständlich.
0: Du meinst, es ist deine Weihnachtsbotschaft hier. Du das, hast sie mitgebracht, Herr Wolf. Das ist die, schön. Das ist die atheistische Weihnachtsbotschaft. Ich, ich freue mich auf... Ähm, auf den Stollen. Ich bin kein großer mondfan übrigens. Das hätte ich vielleicht sagen sollen. Oh, na, solange du
1: da nicht eine dicke Zunge von kriegst. Äh, apropos Weihnachtsbotschaft, das passt ja eigentlich schon ganz gut zu dem Bautzen-Thema, oder?
0: Das passt sehr gut, wobei ich gar nicht weiß, ob er selbst das Weihnachtsbotschaft genannt hat. Hat er selbst Weihnachtsbotschaft genannt? Also es gibt eine zweieinhalb Minuten-Botschaft, wo er mittendrin Udo Witschers, der Landrat von Bautzen, von der CDU, gewählt Erstmal zum Landrat im, im, im Juni, äh, zur Landratswahl, im zweiten Wahlgang, glaube ich, vielleicht auch schon im Juli.
1: Der vorher stellvertretende mhm. Landrat schon war, unter dem alten Herrn Harig. Mhm. Genau, der <lacht> hat eine Botschaft, ich glaube, der wollte, dass das als Weihnachtsbotschaft verstanden wird. Ah, er also ist das, glaube ich, auch gemeint. Und naja, da sieht man halt auch, sage ich jetzt mal ganz böse, wie es so mit... Christlichen Glauben und christlichen Werten in Sachsen ist, ne?
0: Du, ich weiß das gar nicht, ob der, ob das mit, mit ob der, ich weiß gar nicht, ob er das mit Christentum verbunden hat. Ist jetzt vielleicht auch egal, weil er hatte den Leuten aus Heuerswerda eine Botschaft äh, mitgebracht und er hat sie mit, mit Worten versehen, die, ähm, naja, die man früher in einer anderen Partei verortet hätte. Muss ich mal echt zu so sagen, ja? Also, in welcher? Na, nicht in einer weiter links stehenden. Also, ähm, Links von wem? Ähm, von der, von der Union. Von der Borzener Union, die vielleicht eine andere ist als zum Beispiel die NRW-Union. Ne? Die ist schon ein bisschen rechter vom Rest der Union. Ja, aber diese, ne? diese Verordnung, die alleine hilft ja nicht, muss man mal irgendwie sagen, was der Fakt war. Er hat irgendwie klar gemacht, also wenn er die Botschaft aussenden wollte, ey, übrigens, wir ähm, äh, Flüchtlinge, ähm, Asylbewerber kommen bei uns nicht in die Turnhallen, weil die sollen weiter dem Schulsport und dem Vereinssport vorbehalten bleiben. Das war das eine. Und. Keiner müsste Angst haben, irgendwie in Ostsachsen, dass er jetzt als Nachbarn, so ich zitiere so, indirekt ihn.
1: So jemanden bekommt.
0: So oder? jemanden bekommt. Und zwar in Wohnen, mehr Familienhäusern direkte Nachbarschaft, weil Kultur, sie würden nicht die Kultur ähm, sie sei nicht damit vertraut und sowas. Du hast auch mitbekommen, wie es im Nachhinein das Landratsamt, wie es verstanden haben, wissen wollen würde. Es würden ja gar nicht alle gemeint sein oder sowas.
1: Es erinnert mich ein bisschen an ähm, die Pegida-Bühne der letzten Jahre. Da wurden auch immer Sachen auf der Bühne gesagt und wenn es dann daran Kritik gab, weil es halt sehr eindeutig war, was da gesagt wurde, dann wurde zurückgerudert. Ja, nee, das ist ja alles gar nicht so und überhaupt. und. Das, das ähm Spannend ist auch daran eigentlich, dass es die Vorgeschichte mit dieser Kreistagssitzung hat, wo man äh, freiwillige Asylbewerberleistungen streichen wollte, sowas wie mhm. Sprachkurse, wo es schon mal ein großes Theater gab. Und nur eine Woche später legt dieser Mann, der in der Vergangenheit auch durch ganz gute Kontakte zur NPD aufgefallen ist, ähm, legt dann nochmal nach und haut so ein Ding raus. Was, du, was du meinst war mit diesen
0: guten Kontakt zur NPD diese eine Geschichte, wo er mal, das ist jahrelang her, stimmt? Das ist einige Jahre her, ja hatte damals mit der Flüchtlingskrise zu äh, Ich weiß nicht, wie die heute sind, die Kontakte.
1: Regelmäßiger Kontakt zur örtlichen naja. NPD-Führung.
0: Na, jedenfalls hat die Union ihn aufgestellt in Bautzen. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass es dann aussichtsreichen Gegenkandidaten gab. Er ist zum Landrat gewählt worden, im zweiten Wahlgang, aber da relativ deutlich. Und er hat äh, schon gesagt, nach dieser Kreistagsentscheidung letzte Woche ist eigentlich egal von welchem, von welcher Fraktion, von wem so ein Vorschlag kommt. Äh, es geht nur um so eine gute. Oder schlechte äh, Anträge und sowas. Na, er will mit allen äh, Kreisreden vernünftig zusammenarbeiten. Das war halt einer von der Union. Äh, einer von der AfD. Sorry, siehst du? Einer von der AfD. So ein Antrag. Und jetzt hat er quasi na, die einsagen nur diese Worte, äh, nur sich in der Wortwahl äh, äh, vertan. Äh, so dass man, also es äh, gibt wahrscheinlich auch in der Union und vielleicht sogar nicht nur in der Union, so jetzt äh, parteiübergreifend würde ich sogar behaupten, was zum Beispiel die Tornhallen-Nummer angeht. Ja, ja, klar, klar. Das schon?
1: Also, die für Flüchtlinge als Notunterkünfte zu nutzen?
0: Bei dem anderen wird schon, Interess äh, wird schon äh, ist es nicht mehr so klar. Also, die von wegen zu sagen, hey, äh, dezentral äh, sei schlecht oder so. Was, was kretschmer dann, zu dem wir gleich noch kommen, zum Ministerpräsidenten, der dann versucht hat, um so ein bisschen zu, zu formulieren, inhaltlich wäre das ja alles ganz okay. Aber, aber, sagt aber, aber, aber der Ton macht ja so ein bisschen die
1: Musik. und bei ja, klar, Herrn das Wichers war auch
0: schwierig. Mit,
1: mit Witschers haben wir auch keinen, hm. der ähm, jetzt irgendwie plötzlich äh, aus der Schule gekommen ist und in politischer Verantwortung keine Ahnung hat, was er da sagt, sondern ich glaube, dass Herr Witschers sehr genau abwägt, was er für Worte auch einsetzt, um bestimmte Emotionen beim Zielpublikum zu triggern. Da bin ich mir
0: ziemlich sicher. Das, das, das ist interessant. Ich meine, das hängt ja immer von der Nachrichtenlage äh, weltweit äh, ab. Also heute hat Deutschlandfunk also in Deutschlandfunk hat am Tag nach dieser Weihnachtsbotschaft der ähm, Silenskis Auftritt, im, der ukrainische Präsident im Weißen Haus war das Erste. Im Kongress und Ja. ja Große und, Rede? Ja, Weißer Haus. Natürlich, oh Quatsch, genau, Mensch, es geht immer um Gewaltenteilung, genau. Natürlich im Parlament. Da war er auch, aber da haben sie nur am äh, Kamin ein bisschen geplaudert. Und mit beiden Kammern, habe ich äh, gehört, genau. Aha. Aber das war Silenski und ich glaube, direkt danach, oder zumindest im Deutschlandfunk heute, äh, ein, ein großer Schwerpunkt war tatsächlich das Thema ähm, äh, Udo Witschers. Also die, und zwar, die, dass sich der Generalsekretär der Bundes-CDU, Mario Chaya, im Namen auch von Friedrich Merz von der Wortwahl distanziert. Und dann hat er eben auch von Nächstenliebe und so weiter gesprochen. Und ich will das gar nicht abqualifizieren, das war so deutlich. Das ist eigentlich immer ein Indiz dafür, dass irgendwie so eine Fallhöhe, dass es so bekommt, kriegen ja nicht so viele Landkreise und nicht so viele Landräte, da ist schon was im, im Busch und da ist schon irgendwie was bedenklich hochgekocht, auch aus Sicht der Union. Das Spannende war natürlich aber die, Gäste, die, die Reaktion direkt danach, nach ein paar Stunden nach diesem Bekanntwerden dieser Weihnachtsbotschaft vom Ministerpräsidenten Kretschmeier und Landesvorsitzender. als Landesvorsitzender hat er das gesagt. Ja,
1: Wenn ich das richtig, relativ dünn ausgefallen ist.
0: Naja, er hat versucht, das ist so dieser typische Spagat und da lässt sich theoretisch vielleicht irgendwie auf irgendeiner Ebene sogar erklären. Ich muss die Leute einbinden, also auch in so auch in meiner Partei und... Witschers ist Landrat, der ist für sieben Jahre zum Landrat gewählt worden. Was Schlimmeres, also aus Unionssicht, als dass der sich verselbstständigt oder dass der äh, sagt, okay, mir ist doch die Union egal, kann ja eigentlich so einem Landesvorsitzenden nicht passieren. eigentlich. Witschers ist für sieben Jahre in diesem Amt gewählt. Und es gibt Möglichkeiten, den äh, theoretisch als Landrat ähm, ähm, abzulösen. Aber so einfach ist das nicht. Oh ja, man zündet man die, die Kerze an, ja. bestimmt. Wenn
1: dieses Feuerzeug
0: noch funktioniert. Vier natürlich. Das? Wir haben ja, äh, den vierten Advent. Äh, ja, wir hin, haben den schon die vierten,
1: halbten, den fünften fast. Naja, okay. Sozusagen. Nee, klar. Aber das immer wieder bei der Weihnachtsbotschaft, ne? ähm, Wenn die Weihnachtsbotschaft lautet, äh, Flüchtlinge flüchtet woanders hin, äh, oder flüchtet bitte weiter, solche. Ich will das so äh, nicht verstanden
0: haben, war. Aber das ist das eine, was ja, da das ist das, was absenbar. kernmäßig,
1: kernmäßig ja. da läuft,
0: ne? mhm. Das ist, äh,
1: da, braucht man, da tut man jetzt, glaube ich, Herrn Witschers auch nicht unrecht, dass er in der Richtung natürlich versucht, eine bestimmte Richtung zu bedienen, das Ganze zu betonen. Deswegen wahrscheinlich auch die Wortwahl und deswegen auch der Aufschrei, ne, ja. der damit verbunden ist. Ich meine, wenn eine Bundes-CDU sich, sorry to say, zu einem kleinen Landrat aus Sachsen äußert, hat das schon was zu bedeuten. Ja, naja, das
0: na ja, hat in erster Linie was damit zu bedeuten, dass plötzlich die medialen Anfragen da sind oder der mediale Druck äh, aufgebaut wird, das würde ich schon auch sagen. Und übrigens auch der Druck von anderen Parteien, äh, Martin Dulich, der SPD-Vizeministerpräsident und frühere Landesvorsitzende der SPD hier, hat sich in einer Kabinettspressekonferenz total deutlich geäußert und sagt hier, Union, ihr seid ja am Zug. Katja Mayer für die Grünen, äh, die Gleichstellungsministerin, Justiz- und Demokratieministerin, die hat sich also auch deutlich auf Twitter geäußert. Und sie ähm, reden ja da über einen Koalitionspartner ne? und, ähm, und war nicht der Einzige, Bodo Ramelow, ähm, dess, dessen, dessen Hund wir auch ganz am Anfang gesprochen hatten. Bodo Ramelow hat sich auch als Ministerpräsident eines anderen Bundeslandes, eher untypisch, hat sich auch über die nicht vorhandene Nächstenliebe eines CDU-Landrats ähm, ausgelassen auf Twitter. Ne? Und also Da kriegst du schon so eine bestimmte Fallhöhe. Das ist manchmal so eine Dynamik, mit der die wohl selbst nicht gerechnet haben. Interessant ist, es gab zweieinhalb Minuten, glaube ich, ging dieser eigentliche Weihnachtsbotschaft oder dieses Video. Mhm. Und in dem ersten Ausschnitt waren anderthalb Minuten da und ähm, dann war eben diese Argumentation, hm, das ist aus dem Kontext gerissen. Und das ist natürlich irgendwie albern.
1: Das ist, das ist, das ist richtig also, albern. Das ist, das ist aber so eine billige Verteidigungslinie, ja, die viele, die also, erstmal provozieren wollen und das dann nicht gewesen sein wollen, immer fahren. Das ist ja alles aus dem Kontext
0: Witcher selbst hat zweieinhalb Minuten ja auch auf seiner Facebook-Seite oder auf der des Landratsamtes äh, ähm, geteilt. Und tatsächlich im Umlauf geraten ist eine anderthalbminütige äh, Version, die aber nur den ersten Teil weggelassen hat, wo es sich konkret um Heuerswerda äh, gehandelt hat. Und da spielt die Kreistagssitzung wieder eine, äh, wiederum eine Rolle äh, vor einer Woche, weil da der Vorschlag von der Landratsverwaltung, wenn ich mich recht erinnere, Heuerswerda ähm, eine Asylunterkunft dort, äh, abgelehnt worden war. Mhm. Übrigens mit ganz, ganz vielen Stimmen. Also nicht nur wie... Kretschmer sagte mit irgendwie Linken und AfD oder sowas. Das ist Quatsch. Also da gab es ganz viele Stimmen dagegen und ähm, viele Enthaltungen auch noch und sowas noch. Ähm, ja, das dazu. Also das, das ist schon schräg. Und ich glaube, da kommt Kretschmer auch nicht so richtig einfach so raus. Das ist eher so. Er hat ja oft ein richtiges Bauchgefühl. In diesem Fall liegt er da so ein bisschen daneben, schätze ich.
1: Was ja, aber was ihn nicht daran hindert, sein berühmtes, berätes Schweigen
0: Nee, hat er nicht. Er hat ja dieses Statement abgegeben. Das, ja. Ist ja, das ist aber im Grunde genommen, hätte er vielleicht besser schweigen sollen. Ich habe ihn ähm, ein paar Tage vorher im Landtag gesehen, als es um den Haushalt ging und da äh, war er da mit dem, im, im Landtag gibt es eine riesengroße, oh, lass mich nicht, dass ich es verwechsel, ich bin schlecht bei sowas. Es war ein riesengroßer Baum und es war eine riesengroße Pyramide. Oh Gott. Das, oh Mann, oh Mann, wir man, werden man, auf twitter reaktionen bekommen. Ja genau, das, glaub, wenn man, man sich nie auf den
1: Eingangsbereich konzentriert, sondern direkt ich, auf
0: die Kerze. Ich habe das tatsächlich verdrängt. Auf alle Fälle hat er äh, vor, äh, hatte einen ähm, weihnachtlichen äh, Hintergrund gehabt und hat seinem dem CDU-Sprecher äh, des Landesverbandes eine Botschaft äh, mitgegeben. Äh, ich würde mal behaupten, als CDU-Landesvorsitzender und das hat er am Rande des einer Landtagssitzung gemacht, vielleicht war es auch schon in der Woche davor, weiß gar nicht, in, vor der Haushaltssitzung. Und wenn er die jetzt bringt irgendwann, man könnte sich ja denken, okay, wenn es ein Weihnachtsbaum war, dann bringt er diese Botschaft für die CDU-Mitglieder, für die Anhänger, Sympathisanten jetzt irgendwie auf Facebook oder so, auf sozialen Kanälen. Äh, und da war die Sache mit Witchers noch nicht, äh, noch nicht violent. Das ist schräg. Also vielleicht müsste man sich die Botschaft auch nochmal mal anhören. Oh ja,
1: das könnte, das könnte, das könnte natürlich dann ein, in Wilkoker. Wir
0: dürfen Hingucker den Ausländerbeauftragten ja. nicht unerwähnt lassen. Finde ich, Gerd Magnabrodt, ehemaliger Justizminister, hielt mhm. eher als harter Hund äh, Law and Order, hat sich deutlich positioniert und auch inhaltlich völlig klar gemacht. Hey Achtung, es gibt äh, Erkenntnisse. Dezentrale Unterkünfte sind was Besseres als Gemeinschaftsunterkünfte. Ne? Das ist auch interessant. Also der hat in sich in seiner Rolle als Ausländerbeauftragter äh, verstanden und es war eine deutliche Ohrfeige für Witschers und wenn du so willst, auch indirekt für, für Kretschmer. Also ich glaube, Mangeroth hat auch
1: ähm, ziemlich deutlich gesagt, dass sich äh, der Landkreis Bautzen damit auch um Zukunftschancen bringt, oh ja. weil diese... Wenn solche Worte fallen, wenn damit eine bestimmte Einstellung im Landkreis dokumentiert wird, die jetzt natürlich nicht alle haben müssen, die aber der Landrat der ja stellvertretend für den Landkreis und die dort äh, herrschende Politik äh, trifft, dann wird es irgendwann schlecht mit Leuten, die da hinkommen sollen. Fachkräfte, Mö möglicherweise Migranten, die pflegen sollen oder äh, irgendwann mal im Handwerksbetrieb anfangen sollen. Das ist ja, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen in manchen Kreisen, dass man äh, zwar gegen alles sein kann, aber irgendwie am Ende doch auch ein paar Leute braucht, die dann mitmachen, um ein Wirtschaftssystem zu erhalten, ich glaube, um ein Gesundheitssystem zu erhalten. Das ist
0: ja bei den Leuten, die, in die schon mal in Kontakt getreten sind mit Leuten, natürlich irgendwie angekommen sein müsste. Und da würde ich ja behaupten, das ist in jedem Kreis irgendwie der Fall. Aber vielleicht ist es nicht auf allen Ebenen angekommen. Interessant war, dass dieser Doppelhaushalt, über den wir gleich sprechen sollten, weil der ja eigentlich das große landespolitische Thema gewesen wäre. Ähm, aber längst nicht die äh, Schlagzeilenanzahl hingekriegt hat wie Herr Witschers. Ja, das ist halt so.
1: Achtung, Verschwörungstheorie. Wahrscheinlich hat Witschers das nur gemacht, damit man sich nicht mehr so mit dem Doppelhaushalt äh, und Details beschäftigt.
0: Nee, aber, 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 äh, Im Zuge dieser, dieser Haushaltsdebatte ist auch darüber die Rede gewesen. Ich glaube, das hat Kretschmer sogar in seiner ähm, in der Generaldebatte gesagt, dass man eben natürlich auch Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen ist. Das ist ganz wichtig. Ist Das ist einer der Schwerpunkte eigentlich für die zweite Legislaturperiode, der Kenia-Koalition. Naja, jedenfalls wurde der Doppelhaushalt verabschiedet. Ähm, und äh, weißt du eigentlich, dass nicht jeder von der Koalition äh, zugestimmt hat? Echt? Nee, ah. das weiß ich nicht. Äh, es gibt einen Chemnitzer Abgeordneten, Peter Patt, der in den Ausschüssen schon äh, sich enthalten hatte jeweils. Und äh, ja, das ist so, so, ein, so ein Finanzpolitiker, dem es quasi, ähm, der die Solidarität, also der, dem es vor allem, ich mag's, sag's jetzt mal so ein bisschen vereinfachend, auf die, ähm, der, die Solidität in, in Frage stellt dieses Haushalts also der quasi findet dass man zu viel Geld ausgibt mit den 49 Milliarden Euro ja ein die, neuer Rekord ne? ja, für das die nächsten du, zwei Jahre es ist ein bisschen ein bisschen unfair jetzt äh, springe ich mal in die äh, äh, Presse für Finanzpolitiker das immer daran festzumachen ähm, also das ist ja eigentlich gegen Finanzpolitiker, genau. Also die Kritik der darin, oh Rekordhaushalt, wie kann das sein, in diesen Zeiten sind so schwierig und so weiter, wir müssen Geld zurückzahlen, ja, 49 Milliarden wie kann und, und so weiter und vor ein paar Jahren waren es noch viel, viel weniger, 33 Milliarden und so und jetzt für zwei Jahre immer, muss man davon über Sachsen nicht vergessen. Aber dass, du, dass die Summe immer steigt, ist eigentlich relativ logisch. Also äh, kriegt man so an seinem Gehalt mit oder an diversen Preisen. Preisentwicklungen, Inflation. So Inflation, ja, ja. Also, dass du da immer so eine Erhöhung hast, klar, oder ähm, ganz praktisch natürlich öffentlicher Dienst, ähm, die Beamten, klar. Die, die natürlich noch eine Weile warten müssen. Ja, und, mehrere, und mehr,
1: mehrere Krisen, die gleichzeitig irgendwie mit äh, Löschwasser bedient werden wollen finanziell. Ne?
0: Das ist ja auch noch genau. Und äh, gerade hast du jetzt ja so ein schwieriges Jahr auch gehabt, ne? Aber ähm, dass das höher ist, das ist irgendwie klar. Ich glaube, das ist bei den anderen Bundesländern auch so. Also deswegen ist diese Zahl von 49 Milliarden alleine gar nicht so sonst wie äh, ausschlaggebend. Wichtiger sind schon so die Posten, dass du ähm, äh, wenig Kürzungen, also eigentlich, dass, du, dass mir jetzt kein also richtiger Bereich in Erinnerung ist, wo der sagt, oh scheiße, wie bei uns wird gekürzt. Mist, bei uns sind Leute auf die Straße gegangen. Äh, doch ist, einen wüsste ich. Oh, komm, sag. Polizei. Ja, aber wirklich... Das sinkt
1: was? die Zahl ja, ja. der also, jährlichen Auszubildenden.
0: Da hast du recht, 518 kann ich... Nee, nicht nee, von,
1: von, von nee. der Zeit 600 auf zunächst 500 in 23 mhm. und 450 in ich weiß 24. Und weißt du, dass es immer 700 waren sogar im mhm. Jahr? Ja, im Jahr davor waren es noch 700. Also 2021 äh, mhm. gab es da noch welche.
0: Ja, ja das äh, ja, da hast du recht. Und ähm, das stimmt. Nee, und solche, solche Sachen hast du natürlich. Also so, du hast eine... Also so einzelne Haushaltsposten, da hast du schon mal weniger oder sowas. Na, und in diesem Fall ja. Aber weißt du, was der Hintergrund ist, was die Koalition sagt in dem Moment? Hey, wir kriegen gar nicht so viele Leute. Wir kriegen gar nicht so viele. Ähm, ähm, die Bewerberzahlen sind total zurückgegangen und sowas. Das hast du in mehreren Bereichen übrigens. Justizbereich auch zum Beispiel auch.
1: Das stimmt, aber ich glaube, das muss man ja. differenzieren. Die haben schon noch ein paar tausend Bewerber für ihre paar hundert Stellen, aber die Zahl geeigneter Bewerber... Die dünnt sich aus, also die ihren Sporttest schaffen, die den nötigen Intellekt deswegen, mitbringen.
0: Deswegen werden die da Sachen runtergeschraubt, glaube ich, oder? Ist das nicht so? Äh,
1: nee, deswegen werden sie nicht runtergeschraubt. runtergeschraubt. Runtergeschraubt werden die Auszubildenden zahlen, des Geld deswegen. Weil es kostet natürlich Geld, wenn ich jedes Jahr 50 oder 100 mehr Polizisten ja. einstelle und als Beamte bis zum Ende ihres Lebens Herr Wolf, beschäftige. Das nehmen
0: wir uns für das nächste Jahr vor, würde ich vorschlagen, dass zum Beispiel... Früher irgendwie mehr Leute, vielleicht war es sogar die Körpergröße, vielleicht ist aber auch was anderes, der Abi-Schnitt oder sowas, äh, bei bestimmten Sachen, dass du eben eigentlich reagiert hast mit einer Absenkung dieser Anforderungen. Ja, das ist wenn, Fakt. So, dass auf auf verschiedenen Bereichen.
1: Das ist Fakt. Ja? Also die Gesamt, ich glaube für den Gesamttest, den die machen müssen, so eine Gesamtnote hat man schon Abstriche gemacht. Mhm. Und bei der Größe sind sie, glaube ich, auch ein bisschen zurückgegangen, weil es ist natürlich schwierig, wenn alle, die 1,80 sind, lieber Banker werden wollen als Polizisten und nur genau. die mit 1,60 zur Polizei wollen.
0: Es gibt jedenfalls auch die ähm, Justiz. Äh, im Justizvollzug gibt es einen Anwärter-Sonderzuschlag. Hat mich erinnert an die Referendare im ländlichen Raum, bei den Lehrern. Das ist jetzt zum Beispiel vereinbart worden im neuen Haushalt. Das ist schon interessant, solche Sachen. Damit reagieren alle möglichen Bereiche. Bei Lehrern hast du schon immer, also schon vor Jahren ja diesen, diese, diese, diese Gimmicks gehabt. Wenn du in den ländlichen Raum gehst, kriegst du mehr Geld. Und das hast du jetzt auch zum Beispiel im Justizvollzug. Du hast es eben, ja, bei der Polizei hast du vielleicht andere Sachen. Ähm, äh, äh, als, Bei als der Polizei als ist
1: spannender, dass, äh, dass wäre, sämtliche geht. Polizeifachschulen jetzt erhalten werden sollen. Da gab es ja eine Riesendiskussion, dass Leipzig zugemacht werden sollte, ausgerechnet die einzige Polizeifachhochschule in einer sächsischen Großstadt und vielleicht der sächsischen Großstadt mit dem höchsten Anziehungspotenzial für junge so, Leute. Ne? Und so. selbst Chemnitz stand schon mal in Planungsunterlagen des Innenministeriums auf der Kippe. Aber offensichtlich will man sich diese Tür offen halten in die Zukunft. Man hat jetzt zwar einen absinkenden Einstellungskorridor, wie es so schön heißt, heißt, aber ich glaube, irgendwann wollen sie wieder mehr Polizisten. Und wenn sie dann die Infrastruktur nicht mehr haben, das wieder aufzubauen, das ist ja auch die Argumentation des Innenministers, wie du geschrieben hast, wäre dann zu teuer. Ja, wenn du eine Schule ja. dicht machst und dann einmal komplett wieder von vorn anfängst, ist auch blöd. Und mit Leipzig hält man sich auch einen attraktiven Standort.
0: Mhm. Ja, das ist so. Und das war interessant, über die Schließungspläne hattest du seinerzeit berichtet, dass es nur diese eine Polizeifachschule geben wird. Das ist der Unterschied, wenn die Polizeifachschule sind, ist der einfache Dienst, hilft mir, und der gehobene äh, äh, Dienst äh, äh, ist die Der
1: einfache Dienst heißt bei der Polizei mittlere Dienst. Und, oh ja, Sorry. Oder, 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 Sorry an so, alle Polizisten. Glaub, ich ich glaube, Laufbahngruppe 1. Okay. Und äh, das andere ist dann der gehobene Dienst, wo die Kommissare unterwegs sind. Und dann gibt es noch den höheren das Dienst. Das ist Rotenburg, ja? Das ist Rotenburg, ja, ja. die, ja. die Uni, wo die Kommissare hinterher rauskommen. Und da gibt es auch den, den höheren Dienst, ja, okay. da sind dann alle, alle Direktoren drin und die ganzen Polizeipräsidenten, du hast der Landespolizeipräsident zum Beispiel, die sind alle nochmal in einer
0: anderen eine Gehaltsklasse eingestuft. Also weil ich vorhin die Zahl von 518 sagte, 518 meint nur mehr Stellen für die Polizei, die, also, die du fest im Stellenplan drin hast. Lehrer kriegen auch mehr Stellen, 7.30 mehr als jetzt, können aber noch mehr, haben wir aber schon mal in der früheren Deutlich, ja, ja, klar. Folge ja, gesprochen. Aber
1: das sind, das sind halt die Felder, wo der Freistaat was machen kann. Ne? Und ich glaube, die kämpfen hm. da, wie alle anderen Länder, wie die Wirtschaft,
0: alle mit dem Problem des Fachkräftemals. Der von mir vorhin angesprochene ähm, Herr Patt von der CDU hat eben darauf hingewiesen, auch interessant, das war hatte man früher mal milpra dividende genannt, dass du dadurch, dass du... Ähm, dass du eigentlich sehr, sehr einen strikten Kurs gefahren hast, viel eingespart hast und weniger Schulden gemacht hast und irgendwann mal keiner hast, bezahlst du, musst du weniger Zinsen bezahlen. Äh, logisch, ne? Was aber eine Logik ist, die in den letzten zehn Jahren ja, und tatsächlich hat oder, aber gesagt, oder länger sogar ich, durch du die sagen, Wirtschaftskrise. Ja, ne? da hast du, hast du recht. Hat der ähm, hat, hat, hat gesagt, dass du von einem Euro 93 Cent ausgibst als Sachsen. Und das ist einer der Höchstwerte. Ich hoffe, ich zitiere ihn richtig. Das ist schon interessant so grundsätzlich. Gleichzeitig. Von 1,93 Euro 93 Cent ausgeben? Naja, du hast 1 Euro. Ach Mensch, jetzt. jetzt, jetzt hör mir auf, nicht, dass oh, ich, den ich wieder gebe. Du hast. Du hast ein, Ja, du hast. Also du hast ja nicht den einen. Ach Mensch, ah, ich heißt, es das vielleicht,
1: heißt, ja. heißt das vielleicht, dass ähm, das quasi investive Mittel sind? Ne? Staatsausgaben können ja, ja auch ja. fast zu 100% aus Schuldentilgung Nein, so
0: viel nicht. also Die Investitionsquote sind 16 oder 17%. Das, oh. Darauf ist man schon oh. auch stolz. Okay, ja. Ich muss nachfassen, Herr Wolf, ich muss nachfassen. Das ist was für, äh, für, für das nächste die Folge
1: Jahr. im nächsten Jahr, würde ich sagen. Ja. Das sollten wir noch mal aufklären. Ansonsten sind ja, glaube ich, alle ganz stolz auf den Haushalt und sehr zufrieden. Grüne, SPD und CDU als ja. Kenia-Koalition, die ihn jetzt gemeinsam äh, beschlossen haben. Und jeder hat irgendwie bekommen, so ein bisschen was er will, so scheint es, oder?
0: Ja, das ist eben bei drei Partnern natürlich auch irgendwie mehr, als wenn es nur zwei Partner wären. Das muss man schon so sagen. Und äh, die SPD ist sehr stolz als kleinster Partner, dass sie eben dass es die Kürzung im Sozialbereich nicht gibt. Also was heißt stolz? Das war ihr Punkt. Also wie gesagt, wenn es hier Kürzungen gibt, dann äh, ohne uns. Das haben sie durchgezogen. Äh, unter anderem haben sie auch für andere Sachen verwendet in den Verhandlungen in der Koalition. Im Grunde, das darfst du auch nie vergessen, finde ich. Vor diesen zwei Tagen, das waren ja so richtig Sitzungen, die bis äh, sehr, sehr lang gingen. Also bis tief in die Nacht am Montagabend und am Dienstag war es auch sehr lang mit Haushaltsbegleitgesetz und sowas. Ja, Also das sind ja Sitzungen, wo du eigentlich vorher schon weißt, okay, was hinten rauskommt, weil... Die Oppositionswahl schön ihre Änderungsanträge stellt, aber kein einziger davon angenommen worden ist. Ne? Und dann ist nur darum geht, wer wie viele Änderungsanträge wie äh, lang begründet oder nicht äh, und wie lang dort redet. Ähm, das war eigentlich da waren die Messen schon gesungen vor dieser abschließenden ähm, Haushaltsberatung. Ist im Bundestag glaube ich nicht anders. Ist halt einfach, wenn du eine Koalition hast, eine Mehrheit, ist für fünf Jahre sind die Mehrheitsverhältnisse klar. Das wird gerade beim Haushalt wird wird, wird das klar. Die SPD, äh, die Grünen äh, können eben sagen, hey, ihr Klima- und Umweltbereich, super. Ne? Also,
1: ähm, Solar auf Regierungsdächer? Ja, weiß ich gar nicht. Ist das ja, so? Ja, das, das war Teil des Ganzen. Das ja. äh, haben sie, glaube ich, mit durchgesetzt. Ja,
0: und eine Klimamillion für jede, jede, jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt, wobei man da auch gucken muss dann, hm, wie ist denn das dann letzten Endes, wie ist denn da die Umsetzung? Wie schnell wird das passieren? Windräder ja, ist also, so wofür,
1: wofür gibt man es aus? Ne? Ja, naja, ja, genau.
0: Naja, da kannst du, das sind so viele Zwecke, da kannst du ganz viel, glaube ich. Äh, Nachhaltig Wahrscheinlich ist ganz von viel. der
1: Isolierung von alten Häusern bis hin zu äh,
0: Photovoltaikanlagen. Das ist ganz viel dabei. Was auch noch ähm, was auch noch bei, bei den Grünen, glaube ich, ist auch noch wichtig, das ist im Haushaltsbegleitgesetz, äh, glaube ich, so ein Punkt gewesen, vielleicht auch, äh, der auch nicht unwesentlich ist und der im nächsten Jahr spannend sein könnte, ist, dass du Windräder auf viel mehr Flächen äh, bauen äh, so als Standorte in Frage kommen, als es bislang der Fall ist um dieses 2-Prozent-Ziel zu erreichen und wegen anderer Sachen. Da haben aber die Kommunen immer noch Einfluss. Also die können da immer noch so ein bisschen begründet ihr Veto abgeben oder nicht. Da ist auch spannend, wie schnell sich da was realisieren lässt oder nicht und wie schnell sich das bemerkbar macht. Ist aber erstmal so ein Öffnen, äh, was die Grünen erreicht
1: und haben. wir nach Jahren von irgendwelchen Abstandsdiskussionen, die meistens nicht zu einem neuen Windrad geführt
0: haben, hast du so recht. Und lass uns auch die CDU erwähnen, also ein Punkt, worauf die schon stolz sind, ist so, und ähm, dass die Schuldenbremse nicht verändert worden ist, dass die Schulden zurückzahlen von den die corona Gelder 700 Millionen sind es in den beiden Jahren 2023, so, 2024. Das ist jetzt nicht wenig. Und das ist schon auch ähm, so ein Punkt, äh, den sie sich, nicht als Einzige, auch Polizei und sich äh, äh, Ja, die äh, Polizei schreiben sie sich,
1: glaube ich, nicht so ganz offensiv auf die ja. Fahnen, weil sie ja auch kein Wort dazu gesagt haben, dass die Stellen da äh, gedeckelt werden. Da war ja explizit gar nichts. Sie haben, ich haben glaub, die als Grünen als und die SPD haben natürlich gesagt, Leute, das ist euer Thema, die innere Sicherheit. Das müssen wir jetzt nicht reparieren. Ja. Da müssen wir jetzt ist
0: nichts retten. Das ist euer Bier. Und die CDU hat dann gesagt, naja, dann schweigen wir dazu. Ich glaube, es gibt ein, ja es gibt ein grundsätzliches Problem, wenn du immer immer reagierst, dann ist natürlich das Bewahren von äh, Sachen, das was du ähm, eigentlich äh, thematisieren willst, was du ja toll findest, und ähm, als Union. Und dann lässt sich aber nicht herausstellen, oh, ich habe letzte das erreicht, dass ich bewahre, was bewahre. Ja, aber bei Weiß dem was?
1: Thema rennen die auch die ganze Zeit immer mit der Trompete durchs Land. Ne? Im, Im Frühjahr, irgendwann im März, April hat mal der CDU-Generalsekretär Alexander Dirks gesagt, dass ähm, man in jedem Fall darauf drängen möchte, dass im neuen Haushalt wieder diese 600, Achtung, 600, nicht die 500, ähm, drin sind. Dann, dann machen sie quasi ihre Haushaltsverhandlungen und zwei Wochen später haben sie CDU-Parteitag und sagen dann, in Zukunft wollen wir wieder ganz viele Polizisten. Und dazwischen liegt diese Haushaltsverhandlung, mhm. wo du dich fragst, hm, Absichtserklärung früher, Absichtserklärung Herbst. Ich und dazwischen habe... das
0: Gegenteil ist irgendwie ein bisschen seltsam, aber ich das ist jetzt, Politik. Ich breche jetzt eine Lanze für die für die CDU. Ähm, wenn du dir anguckst, was SPD und Grüne beschlossen haben, hängt das, was sie umgesetzt haben oder was die Parteigremien bestimmt irgendwie gemacht haben. Junge-Union-Antrag, was sie gemacht haben, dass jetzt die Union... Dann unterscheidet sich das natürlich davon, von dem, was so eine Regierung durchsetzen kann. Erst recht, weil es eine Koalitionsregierung ist. Du hast keine Alleinregierung einer Partei. Und deswegen dürfen sich solche Sachen äh, unterscheiden. Und dass du sowas auch zum Teil machst, um mit diesem Druck reinzugehen, weißt du? Wenn die gesagt hätten, ohne 600 Stellen, als Union jetzt, ohne 600 Stellen äh, müssen wir diese Koalition verlassen. Du meinst,
1: da wärst du vielleicht auf 300 abgesunken statt nur auf 500? Ja,
0: das weiß ich nicht, weil im Grunde bei bei Polizei eigentlich auch die anderen Fraktionen jetzt nicht so sind, dass sie sagen, oh Gott, wir wollen das absenken.
1: Das Aber glaubst du nicht, dass äh, es etwas glaubwürdiger wäre, also auch für die Politik, um als glaubwürdig wahrgenommen zu werden, wenn du nicht eine Forderung aufmachst, dann das Gegenteil deiner Forderung tust, um sie zu verhindern ja und dann nochmal die Forderung aufmachst, das irgendwie so ein Hin und Her. Das,
0: du meinst jetzt diese zeitliche Abfolge? das kann, Ja klar, erst, kann, erst fordern,
1: ey, wir wollen die Stellen behalten, dann im Haushalt nicht einmal die Hand heben und sagen, hier, wir haben da übrigens noch ein paar Stellen, die wir unbedingt haben wollen und kaum ist das quasi vorbeschlossen innerhalb der Koalition, dann wieder, oh, in
0: Zukunft wollen wir ganz viel Polizei und wieder auf 600. Das ist dann ja, Das, das vom Timing her war es schwierig, ja. Das hattest du damals schon beschrieben, als es den Landesparteitag gab, glaube ich. Ne? Ja, ja. Wir müssen vielleicht aber noch über was anderes sprechen, was in dieser Woche nicht Parteien so war. und
1: ihre Mitglieder, oder? Und Es gab, ein, es gab ein, zumindest für sächsische Politikverhältnisse. Du, du,
0: du meinst den früheren, früheren SPD-Politiker Ivo Teichmann?
1: Genau. Der zwischenzeitlich jetzt lange in der AfD war und jetzt ausgetreten ist, Ach, weil klar, sie sich ja. nicht ausreichend von Extremisten distanziert.
0: Das hat er gesagt. Das hat er, hat er gesagt. Ähm, liest sich vielleicht auch gut, könnte auch einen persönlichen Hintergrund ähm, haben. Er ist Landesbeamter im Wirtschaftsministerium, ist also als solcher, glaube ich, beurlaubt wenn du für die Zeit deines, deines Mandats. Er ist seit, ähm, seit gut drei Jahren ist er im Landtag, ähm, so nach dem Motto, wenn so eine Partei sich radikalisiert, hat er vielleicht größere Probleme, sich danach wieder, äh, wieder zurückzukehren, wenn es einen danach gäbe oder sowas. Soll sich aber in seinem Kreisverband im Sächsische Schweiz aus erzgebirge auch wirklich mit jedem angelegt haben. So hat es äh, zuerst die Bildzeitung zeitung äh, geschrieben. Womöglich wo, wo
1: stehen sogar eher persönliche hm. Hintergründe dahinter, weil das die, äh, dass diese Partei in eine gewisse ja. Richtung geht, das hat wahrscheinlich Ivo Teichmann auch nicht erst Ende 22 mitbekommen, sondern womöglich schon ein paar Jahre früher.
0: Und Ivo Teichmann stand jetzt eher in den Jahren, in ähm, den letzten Jahren nicht dafür, dass er da besonders äh, so ein Friedensengel war oder sowas in der, in der AfD, das muss man schon sagen. Also möglicherweise eher persönliche Gründe, tritt aus, aus der Partei, aus der Fraktion, genauso wie die zwei vom Zwickauer Kreisverband, Christopher Hahn und Wolfram Keil, glaube ich, die das schon im April 2021 gemacht haben, sind es jetzt, ist es jetzt der Dritte. Der Dritte von einst 38 afd landtagsabgeordneten in Sachsen, der dann als parteiloser, fraktionsloser... Das Ende der Legislaturperiode absitzt. Ja, ist für die so also richtig, richtig bemerkbar sind die beiden Zwickauer, die ich genannt hatte am Anfang, nicht. Die sind manchmal auch gar nicht da. Da also gibt es am Anfang die Bemerkung vom Landtagspräsidenten, haben bereits, äh, haben bereits äh, signalisiert, dass sie keinen Anspruch von ihrer Redezeit äh, machen und sowas. Also, das ist schon, das mag bei Ivo Teichmann anders werden, der sich früher SPD-Politiker gesagt habe. Hängt damit zusammen, dass der 2009 auch kurz vor Weihnachten aus der Partei ausgetreten war und damals, das habe ich, hab ich bei den Kollegen der Sächsischen Zeitung im Archiv gesehen, damals tatsächlich angegeben hat, also, ich habe ihn auch erlebt, es ist ja ein Mensch, der durchaus von sich überzeugt ist, hat sogar Angebote von FDP und Grünen, aber will er nicht, will unabhängig sein. Mhm. Damals gab es die AfD noch nicht, ja? also ist dann Jahre später. Ist, ist, sitzt auch im Kreistag in Sächsische Schweiz? Ja, naja, ich weiß, ich weiß. Ich mit und war lang, Ich habe mit ihm mal zu
1: tun gehabt, äh, ja, da ging es um eine Neonazi-Himmelfahrtsparty. Äh, das war im ersten Corona-Jahr 2020. Da haben, mussten 120 Polizisten anrücken, ja. weil sich ungefähr 30 bis 40 harte Neonazis da besoffen haben und angefangen haben, rumzupöbeln und auch die Polizisten angegriffen haben. Und das hat natürlich damals für viel Stimmung gesorgt, da in Pfaffendorf bei Königstein in der sächsischen Schweiz. Und Teichmann war einer von denen, die so ein bisschen so getan haben, naja, also das ist ja hier nicht alles und das ist ja nicht überall so, das wären ja auch ganz normale Leute und so ähnlich. Also ich glaube, so ähnlich hat er sich damals äh, mit ausgedrückt, um das so ein bisschen zu relativieren. Ich glaube, keiner hatte damals Interesse daran, dass die sächsische Schweiz in Verruf gerät. Das war schon krass. Und deswegen, das war 20, ne? da hat er sich mit Neonazis da zumindest schon mal ähm, auseinandergesetzt, äh, gedanklich da. Und jetzt ist ihm die Partei zu extrem? Das finde ich persönlich spannend.
0: Da hast du recht. Also das zu Ivo Teichmann. Also ich glaube, das, in, in ein paar Jahren wird man nicht mehr von Ivo Teichmann sprechen. Ist aber so. Äh, äh, womöglich. Also die SPD nimmt ihn vielleicht nicht zurück? Ganz sicher nicht zurück, habe ich schon auf Twitter gelesen. Also oh. man hat davon abgesehen, dass er wahrscheinlich auch keinen Antrag darstellt oder sowas. Ist nicht der einzige übrigens frühere SPD-Mann. Ich glaube, André Barth, ähm, so also ein Finanzpolitiker aus dem Landtag, war glaube ich auch mal in der SPD. Äh, und Jens Mayer. Hm. Mm, oh ja, unser, war auch in der SPD. unser Richter des Jahres. Also, Richter des Jahres. Äh, lass uns nächste Woche über, über das Jahr sprechen und lass uns jetzt erstmal die Feiertage gehen, oder? Ja, und ich will diesen Stollen jetzt noch killen. Ja, wir killen jetzt diesen Stollen noch. Dann frohe Festtage, Herr Moritz. Äh, Frohes Fest. Jetzt ohne Wasser. Genau. Frohes Fest.